0: ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Ja, auch wenn das neue Jahr jetzt schon ein paar Tage alt ist, möchten wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein frohes neues Jahr wünschen und freuen uns, dass ihr wieder hier den ERM-Podcast anhört. Wir beginnen dieses Jahr mit einem Blick über den Tellerrand und schauen uns einmal die Elektromobilität auf dem Wasser an.
0: Genau, denn auch hier entwickelt sich die Technik natürlich weiter und Elektroboote und Schiffe sind gar nicht so selten mehr. Einer der Pioniere im Bereich der elektrischen Schifffahrt ist zum Beispiel Torquedo und wir sprechen heute mit Fabian Beetz, dem Geschäftsführer des Unternehmens. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, danke euch Markus und Valentin. Und schönes neues Jahr wünsche ich euch auch noch. Dankeschön. Ja,
1: Fabian, wie immer zu Beginn unseres Podcasts, magst du dich kurz einmal vorstellen, deinen Werdegang berichten und wie du zu Torquedo gekommen bist und was Torquedo eigentlich macht, wo ihr sitzt, was euch so antreibt?
2: Ja, sehr gern. Also es hat begonnen im Prinzip bei mir, dass ich ähm, tatsächlich auch am Starnberger See aufgewachsen bin. Der Starnberger See ist der Gründungsort von Torquedo. Das ist also ein ganz schöner Zufall. Ich bin selber viel auch auf dem Wasser gewesen, rudern und segeln in meiner Kindheit und war schon immer fasziniert von, von allem, was sich bewegt. Groß geworden bin ich dann ein Stück weit in der Automobilindustrie, habe mich dann auch entschieden, den, den Ingenieursgang zu wählen, habe äh, Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe schon immer sozusagen in meiner Freizeit viele Praktika gemacht bei Automobilherstellern und mich für diese ganze Thematik sehr stark interessiert. Mhm. Nach dem Studium bin ich dann aber nicht in die Industrie, in die klassische, sondern habe erstmal begonnen in der Beratung und habe dort viele unterschiedliche Themen auch, auch erlebt. Nicht nur Automobilindustrie, sehr viel Communication in Hightech. Und das war auch der Moment, wo ich dann in, in unterschiedlichen Projekten auch gesehen habe, es gibt nachhaltigere Lösungen als äh, jetzt die Verbrenner. Und habe mich da sehr stark mit dem Thema befasst. 2013 bin ich dann in die Automobilindustrie zu basto gegangen und habe dann dort äh, gemeinsam mit dem Management die Strategie entwickelt, sich dort auch in die Elektromobilität zu bewegen. Und ähm, war dann verantwortlich für die Gründung eines neuen Geschäftsbereiches, und zwar dem Geschäftsbereich für Batteriesysteme, wirkliche Antriebsbatterien für für die Autos und auch das Thema Ladelösungen. Kennen vielleicht auch einige Zuhörer, wenn sie vielleicht auch eine Webasto-Ladelösung zu Hause haben. Mhm. Vor meiner Zeit bei Tokedo war ich dann ähm, in verschiedenen Themen noch unterwegs, unter anderem auch ähm, Wasserstoffverbrennung und Wasserstoffantriebe und das zeigt eigentlich ganz gut, ich bin da relativ technologieoffen ja, und interessiere mich für die unterschiedlichsten Arten, weil ich einfach glaube, so wie in vielen anderen Bereichen auch, eine Monokultur. Ja, ist, ist nicht das Richtige. Ich glaube, wir brauchen verschiedenste Technologien in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen und Einsatzgebieten, um hier einfach die richtigen Lösungen auch für, für den Kunden und auch für die Nutzung parat zu haben. Und äh, das steht für mich immer im Vordergrund. Ja? Also sich nicht irgendwo auf eins zu sehr äh, fokussieren oder da irgendwie einzugrätschen, sondern, sondern wirklich offen zu sein ähm, für die jeweils richtige Technologie. Und jetzt seit 15 Monaten bin ich bei Torpedo. Sicherlich durch die Erfahrung im Bereich der Elektroantriebe, die ich gesammelt habe, ähm, auch im Marinebereich schon damals bei Webasto, aber auch eben meiner Nähe zum, zum Wassersport und meiner Begeisterung dafür. Und ja, es ist ähm, eine spannende Zeit, kann man, kann man so sagen. Denn Torpedo ist gegründet worden bereits 2005. Und man kann damit mit Recht sagen, ähm, Torquedo ist mit Sicherheit einer oder vielleicht sogar der Pionier in dem Bereich und war auch seinerzeit wirklich der Zeit voraus und hat den Markt mitgestaltet und vor sich hergetrieben. Und das Schöne ist, dass seit mittlerweile nun, nun drei, vier Jahren, das eine ganz andere Dynamik bekommen hat. Denn die Elektromobilität ist ist angekommen, mhm. definitiv, auch im marinen Sektor. Wir sprechen ja auch nochmal gleich drüber, was heute alles möglich ist. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass, sage ich mal, wir als Unternehmen nicht mehr den Kunden überzeugen müssen, dass Elektromobilität der richtige Weg ist in den meisten Fällen, sondern dass die Kunden wirklich aktiv nachfragen und wir sehen das an den Volumina, ähm, die die deutlich nach oben gehen. Wir sehen es aber auch an, an der Wettbewerbsintensität, die die extrem ist. Ich finde es ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Viele Jahre waren wir relativ allein und haben uns mal gefragt, wieso kommt kein anderer auf die Idee? Und jetzt, jetzt merken wir einfach, ähm, nee, die großen Spieler, aber auch viele kleinere Startups wirklich von überall auf der Welt gehen auf diese Technologie und erkennen auch die Vorteile. Und ähm, das bedeutet einfach auch am Ende für uns Kunden ja, ähm, im Wassersport und auch in der Marineanwendung, dass wir einfach ja, auch Technologiesprünge sehen und, und tolle Produkte, die wir letztendlich nutzen können.
0: Mhm. Du hast ja jetzt das Thema Technologieoffenheit schon von dir aus äh, angesprochen. Wie ist das jetzt bei Torpedo? Konzentriert ihr euch da auf batterieelektrische Antriebe oder ist es auch äh, breiter gefächert? Weil, als Autofahrer denkt man oft, ja gut, für Autos ist es eigentlich gegessen, das Thema, aber für, für Luftfahrt oder Schifffahrt, da sind E-Fuels ja notwendig oder, oder Wasserstoff zum Beispiel. Und dann ergibt ja, es keinen Sinn, das im Auto zu verheizen, wenn das an den anderen Stellen unbedingt gebraucht wird.
2: Mhm. Also ich denke persönlich, für Marineanwendungen machen unterschiedliche Technologien Sinn. Mhm. Ähm, je nach Anwendungsfall, man sagt immer so schön, äh, the industry of the million niches, mhm. also einfach, äh, ja, die Industrie der, der Millionen verschiedenen von Anwendungen und Nischen, weil einfach jeder Kunde, jeder Anwendungsfall, jedes Produkt individuell ist und unterschiedlich ist. Man kann also nicht wirklich über einen Kamm scheren. Wir bei Torpedo allerdings, wir konzentrieren uns auf den Elektroantrieb und haben auch im Fokus batterieelektrische Antriebe. Das ist auch sicherlich ähm, die Technologie, Nämlich mit Lithium-Ionen-Batterien, die wir damals marktfähig gemacht haben. Also wir waren der erste Anbieter mit integrierten Lithium-Ionen-Technologien. Das heißt wirklich eine hohe Energiedichte und damit auch wettbewerbsfähig. Was wir aber mittlerweile sehen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Trend zu verstehen, dass natürlich die Frage ist, woher kommt die Energie? Und das eine ist eine reine Batterieelektrischer Antrieb. Wir haben aber heute auch schon Systeme, Hybridsysteme ähm, bei unseren Kunden, die wirklich mit zum Beispiel auch Wasserstoff, Brennstoffzellen Technologie fährt oder auch ähm, kombiniert mit mit Dieselmotoren. Und je nach Anwendungsfall für mich ist es immer so, sage ich mal, lieber einen Schritt nach vorne gehen. Dann sind wir einfach schon besser unterwegs als als gestern, als vielleicht immer gleich den ganz großen Schritt zu erwarten. Aber alles ist heute technisch möglich.
1: Mhm. Das muss man vielleicht auch bei der wir reden heute über Elektromobilität auf dem Wasser ist natürlich auch ein super breites Feld. Vom, äh, heute gibt es ja diese Foils, also so eine Art Elektrosurfbretter. und das geht dann hoch bis zum Containerschiff ähm, für die offene See. Da ist ja auch eine gigantische Spannbreite abzudecken und ähnlich pauschal lässt sich ja die Frage für den Straßenverkehr, und wenn man da vom vom kleinen Kickscooter Scooter ähm, startet bis hoch zum 40 Tonner Langstrecken-LKW, ist ja auch eine relativ breite Bandbreite. Mhm. Und bei Wasserfahrzeugen ist die ja noch viel größer, weil halt das Wachstum keine
2: Grenzen mehr oder weniger hat. Für die es ist ein schöner Vergleich, den du da anstellst, sozusagen die marine Anwendungen zu vergleichen mit Straßenanwendungen per se, wie du sagst, vom, vom Kickroller bis zu schweren LKWs und genauso ist es bei uns auch. Torpedo kommt ursprünglich sozusagen aus dieser Kickstarter-Ecke. Ja, also das erste Produkt war ein, war ein elektrischer kleiner Außenbordmotor mit circa 1000 Watt Antriebsleistung mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku. Ist auch heute noch sicherlich das Produkt, wofür Torpedo bekannt ist. Das ist dieser ähm, sogenannte Travel-Motor, den die meisten Kunden dafür verwenden, ihr Segelboot oder ihr kleines Dingi anzutreiben. Damit hat alles begonnen. Auch ganz spannend, äh, damals der Gründer, insbesondere Christoph Ballin, wollte am Stamberger See ein Boot fahren. Ja, Und ähm, dort gibt es 1000 Lizenzen. Man wartet im Schnitt so 12 bis 15 Jahre auf so eine Lizenz. Mhm. Elektrisch fahren kann man ohne diese Lizenz. Und äh, dann hat er gesagt, das ist ja eine gute Idee. Es gab nur nichts auf dem Markt, nichts, was seinen Anforderungen entsprochen hat. Und daraufhin hat er dann zusammen mit dem Gründer Friedrich Böbel eben torpedo gegründet. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema, was wir heute und auch in Zukunft viel, viel stärker sehen werden, dass wir einfach Restriktionen haben auf Gewässern und äh, letztendlich in aller Konsequenz auch Verbrenner komplett verboten werden. So, das ist ein Trend, der 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 einfach in diese Richtung geht, unaufhaltsam und auch richtigerweise. 2014 dann hat Torpedo sein Produktportfolio auch nochmal erweitert und zwar in die sogenannte Deep blue Produktlinie. Das ist eine Produktlinie, die nicht mehr im Low-Voltage-Bereich bis 48 Volt unterwegs ist, sondern tatsächlich im Hochvolt-Bereich 350 ähm, beziehungsweise 800 Volt. Und damit treiben wir auch heute schon unterschiedlichste Anwendungen an. Also wirklich vom ähm, Speedboot für Recreational Use, also wirklich für den Privatanwender, um am Wochenende seine Freude zu haben, auch Foiling-Boote ja, ganz schön ja auch, einige, die das so ein bisschen verfolgen, haben gesehen, dass BMW auch zusammen mit Tide eins dieser Boote vorgestellt hat. Dort haben wir auch äh, einen torpedo antrieb drin. Aber es geht auch wirklich hin zu großen Ausflugsschiffen mit einer Kapazität von 150 Personen, die dann zum Beispiel in Berlin dort fahren und Leute von A nach B bewegen. Mhm. Und das sind dann einfach Dimensionen, da sprechen wir dann von, circa 200 bis 250 Kilowatt Antriebsleistung und circa auch eine Megawattstunden an, an Speicherkapazität durch entsprechend große 80 Kilowattstunden Batterien. Das kann man sich also so vorstellen wie heute in den größeren Elektroautos auch. Gleiche Größe, gleiche Kapazität und davon sind dann dort auch gerne mal 18 oder 12 Batterien verbaut
1: also auch so ja wie so LKW-Dimensionen, die man dann auch erreicht im Prinzip. Ja. Und das sind aber alles äh, die Varianten die jetzt aufgezählt hast, alles batterieelektrische äh, Antriebe.
2: Das sind alles batterieelektrische Antriebe, wobei wir ganz viele Anwendungen haben heute auch gerade im Bereich der Segelschiffe und der großen Yachten, der großen Luxusjachten. Hier sind wir in, in, in fast jedem Fall auch ausgestattet mit Generatoren. In den meisten Fällen heute tatsächlich noch, noch Dieselgeneratoren, um einfach auch nochmal eine entsprechende ähm, Reichweitenverlängerung dann sicherzustellen.
0: Ich wollte gerade das Stichwort Range Extender sagen. Also, mhm. man. man nimmt die Antriebsenergie immer aus der Batterie, aber die Batterie kann sozusagen gepuffert oder unterstützt werden dann von einem Energieerzeuger zusätzlich.
2: Korrekt, das ist, das ist heute in den meisten Fällen die Anwendung und wie gesagt, kommt es dann von einem Dieselgenerator oder auch eben einer, einer, einer Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Das haben wir alles heute schon gemacht und ähm, ist dann auch je nach Kunde unterschiedlich und vor allem je nach Infrastruktur, also je nachdem, was dann auch in dem Bereich, in dem der Kunde unterwegs ist, auch verfügbar ist.
0: Hm. Die Spannungslagen, die du genannt hast, die ähm, erinnern ja sehr an Pkw. Wie ist das mhm. mit, dem, mit dem Laden, mit der Infrastruktur? Kann man da auch äh, Pkw-Ladeinfrastruktur theoretisch, also so einen High-Power-Charger an, an den Hafen bauen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Absolut. Das ist auch was, was heute gerade passiert. Also die Infrastruktur ist natürlich genauso wie in allen anderen Bereichen ein, ein wesentliches Thema. Und auch heute das, was uns, Technisch wahrscheinlich noch am meisten einschränkt. Das mhm. ist einfach die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur. Auf der einen Seite muss man sagen, das Schöne ist die, die absolute Basis, nämlich die, die sag ich mal, die Haushaltssteckdose ja, oder auch die viele kennen die rote CEE-Dose, ja, die man vielleicht irgendwie in der Garage hat. Mhm. Das sind ja alles Anschlüsse, die heute in fast jeder Marina verfügbar sind. Solange das Boot, sage ich mal, innerhalb der Marina liegt. Und das ist ganz gut. Das heißt, da kannst du dann dein Boot über Nacht laden, unter der Woche laden, wenn du nur am Wochenende draußen bist. Aber das ist natürlich nicht die Lösung, die die Kunden brauchen, wenn sie in Zukunft auch wirklich mit mehr Leistung unterwegs sein wollen. Und das ist, was gerade entsteht. Das sind aber die gleichen Infrastrukturen, die wir auch eben aus dem automobilen Bereich kennen. Das ist also das, wir sprachen ja gerade über das AC-Laden, aber auch natürlich das DC-Laden ist dann etwas, was was kommen wird mit dem CCS-Stecker, was wir kennen und dann auch entsprechend gleichen Ladeleistungen. Mhm. Aber wir arbeiten definitiv auch an dem an dem sogenannten Megawatt-Charging, was wir auch aus dem Bereich Automobil kennen, insbesondere für die LKW-Anwendungen. Mhm. Und das wird ganz wichtig sein. Also das wird ganz wichtig sein für die kommerzielle Schifffahrt, wenn wir also von diesen... Sag ich mal Passagierfähren oder auch Containerschiffen zum Transport äh, sprechen, dann brauchst du einfach diese Leistungen nachher, diese Ladeleistungen, um auch entsprechend in kurzer Zeit viel Energie nachzutanken. Ja, Da kommen wir also nicht dran vorbei.
1: Hm. Also das heißt, die, ähm, ja, die Schifffahrt, die Marine, die setzt mehr oder weniger auf den Automobilstandards auf und entwickelt jetzt nicht nochmal komplett neue Systeme, sondern man findet da dann auch den
2: Typ-2-Stecker am Boot, oder ist das zu, zu vereinfacht? Mhm. Man findet das. Aber auch hier heute wieder, da ist die Industrie auch noch so ein bisschen auf der Suche. Also es gibt auch, ähm, sag ich mal, wasserdichte Varianten dieses Typ 2 Steckers, die heute ähm, in der Entwicklung sind, die also eher, sage ich mal, so einem MacBook-Charger mit MacSafe-Connector oder sowas, ja, die, die, die so etwas in Groß ähneln. Aber natürlich, und das ist auch der große Vorteil, den ich sehe, wir haben ja andere Industrien, die uns mittlerweile voraus sind. Und es wäre töricht, jetzt sage ich mal, nicht davon zu lernen und auch Standards zu übernehmen und das auch in die Marinewelt zu übersetzen, womöglich.
0: Jetzt hast du äh, Wasserdichter-Stecker schon gesagt. Wie ist es insgesamt? Also Strom und Wasser ist ja in den meisten Köpfen sowas, was sich nicht gut verträgt. Ähm, was gibt es da für besondere Anforderungen, um jetzt auch im Wasser mit Hochvolt und so weiter umzugehen?
2: Also ich persönlich glaube, dass das unabhängig davon ist, ob, ob Wasser oder nicht. Gerade bei Hochvolt, ja, wenn ich darüber spreche, das, das, das will ich auch beim Auto nicht irgendwie als Risiko haben. Mhm. Also von daher sollten wir darauf schauen, dass wir überall die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen auch haben. Es gibt schon so ein paar Unterschiede, muss man sagen. Also eine, eine Anforderung im Wasser ist, ist schon auch meiner Meinung nach eine der höchsten, die man erfüllen muss, einfach von den, von den Umweltbedingungen, die dort auch herrschen.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich, es gewisse Anforderungen, wo es einfach darum geht, gewisse äh, auch, auch Schläge oder ähm, ähm, Signalgeräte auch so zu entwickeln und auch, auch so zu fertigen, dass sie diesen Anforderungen entsprechen. Also man muss sich mal überlegen, wenn ich im Sportbootbereich unterwegs bin und dann auch mal über Wellen springe ja, und mhm. da mal richtige Impacts habe aufs Boot, da sprechen wir von Belastung bis zu 50 g oh. und dann hast du sage ich mal ein paar tonnen batterie dort unten drin kann man sich auch vorstellen die sind nicht einfach nur sage ich mal da unten so einfach reingelegt sondern dann brauchst du entsprechende halterungen die dann auch die kräfte aufnehmen mhm. das thema salzwasser korrosionsfestigkeit ist natürlich ein ganz ganz großes mhm. da muss man sehr stark aufpassen und ähm, auch die entsprechende erfahrung mitbringen die man, die man dafür braucht, weil das ist sicherlich nicht trivial. Hm. Und natürlich das Thema Safety. Also ich glaube, äh, die Sicherheit äh, steht ganz, ganz oben bei, bei allen Anwendungen. Ich sage immer so schön, der Unterschied zu einer Anwendung auf der Straße ist halt die, im Zweifelsfall, wenn du es früh genug merkst, dann gehst du halt auf der Straße, aus deinem Fahrzeug raus und entfernst dich und dann guckst du halt aus sicherer Entfernung zu. Hm. Das ist halt ähm, ja, auf Booten nicht immer ganz so einfach. Ja, da kann man zwar auch ins Wasser springen, aber das äh, wollen wir natürlich nicht. Insofern hast du auch da noch mal höhere Anforderungen einfach ähm, mit redundanten Systemen und ähm, Sicherheitsmechanismen, um zu gewährleisten, dass da keine Unfälle passieren.
1: Ja, jetzt hast du so einige Anforderungen schon aufgezählt. Führt das dann auch dazu, dass so ein Elektroantrieb in einem oder einem Schiff anders aufgebaut ist, als man es jetzt so aus dem Fahrzeug
2: kennt? Ich würde sagen, im Wesentlichen nicht. Also die, die Grundelemente sind die gleichen. Ja? Mhm. Also wir haben irgendwo einen, einen elektrischen Antrieb, also den Motor oder verschiedene Motoren. Ganz klar, es spielt natürlich die Hauptrolle im Bereich der Leistung, die ich da auch entfalten kann. Wir haben natürlich, wie wir schon vorhin besprochen haben, die Energiequelle, eigentlich in jedem Fall haben wir eine Batterie, ja, und wenn es auch nur eine Pufferbatterie ist, also auch wenn wir eben einen Dieselgenerator oder eine Brennstoffzelle haben, dann haben wir zumindest eine Pufferbatterie, dann haben wir natürlich den, den Inverter, ähm, die entsprechenden, also Stromgleichrichter und ganz wichtig ist die Leistungselektronik, ja? und, und das Steuerungssystem, da spreche ich jetzt nicht nur vom batterie was natürlich einen sehr großen Stellenwert hat, sondern wirklich auch von der, von der Leistungselektronik, also dem Teil, der die Systemintegration sicherstellt. Hm. Das muss man sich dann auch so vorstellen ähm, heutzutage. Wir kommen zwar über den Elektroantrieb, kommen wir ins Boot. Aber wir sind dann diejenigen, die einfach die Energie zur Verfügung stellen. Und jetzt ähm, kann man sich vorstellen, dass gerade auf größeren Booten, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder auch im kommerziellen Bereich, gibt es ja viele Verbraucher. Das kann ein Seitenruder sein, das können Positionslichter sein, das können aber auch nachher der Kühlschrank sein und, und sonstige Annehmlichkeiten. Und die meisten Kunden wollen natürlich dann gerne, dass sie auch auf den Energiespeicher zugreifen können. Und hier kommen wir auch genau ins Spiel, der Systemintegrator. Also die Herausforderung heutzutage ist, all diese Verbraucher verschiedenster Art zu integrieren und in ein Gesamtsystem auch dann dem Kunden bereitzustellen. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dann gibt es noch so, Zwei, drei Punkte, die, die man jetzt im ersten Moment vielleicht, an die man nicht denkt, aber elementar ist, ist tatsächlich das Thema des Propellers. Ja, Also der Propeller spielt eine elementare Rolle auch, auch im Antrieb. Das ist natürlich jetzt für, sag ich mal, konventionelle Antriebe genauso wie für den Elektroantrieb, aber man kann eben nicht dieselbe Schraube verwenden. Wir kennen das so ein bisschen, die Leistungskurven eines Elektroantriebs sind deutlich anders, insbesondere im Drehmoment, mhm. wie, wie bei der klassischen ähm, Verbrennertechnologie. Das heißt, ich brauche ganz andere Propeller mit anderen Blattzahlen, anderen Anstellwinkeln. Ähm, und da ist sehr viel Intelligenz drin, weil man eben nicht einfach den Propeller übernehmen kann. Und das ganze Thema Wärmemanagement, also das heißt wirklich die richtigen Kühlleistungen dann auch ins System zu bringen, damit das System immer am, am optimalen Betriebspunkt auch funktioniert. Aber das kennen wir auch aus dem Bereich der, der Automotive-Anwendung natürlich.
0: Hm. Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, so global gesehen, die Schifffahrt ist ja jetzt nicht der große Emissionstreiber, also zum Beispiel im Vergleich zum, zum Straßenverkehr. Siehst du es trotzdem äh, als ein wichtiges Feld an, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Straßenverkehr, das zu dekarbonisieren? Oder würdest du sagen, naja, das muss man erst mal gucken, dass man irgendwie den Straßenverkehr hinkriegt.
2: Na, ich glaube, und da sind wir uns auch hoffentlich einig, also so diese Mobilitätswende und auch die Dekarbonisierung, die muss natürlich ganzheitlich stattfinden. Ja, Und ich glaube, wenn wir alle sagen, naja, ein anderer Bereich ist wichtiger und ein anderer Bereich ist größer, hm. äh, dann fängt keiner an, wirklich was zu tun. Und ich glaube, wichtig ist es, dass wir alle überall einfach einen Schritt nach vorne machen und einen Schritt in die richtige Richtung. Hm. Und deswegen bin ich auch kein Fan von dieser Argumentation. Ich glaube, drei Prozent oder sowas sind es, ähm, die, die, die Schifffahrt angeblich dazu beiträgt. Das ist natürlich, wenn du die Zahl hörst, erstmal verschwindend gering. Und äh, dann gibt es auch die einen oder anderen, die eben ähm, sicherlich behaupten, da fängt man doch besser woanders an oder am Ende macht das alles gar keinen Sinn. Ich glaube, man muss es aber aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und wir haben vorher gesprochen über über eins unserer aktuell auch gerade großen Projekte. Das ist eben die Norfritete in Berlin. Ähm, 38 Meter lang, 115 Tonnen schwer, 200 Kilowatt Antriebsleistung Knappes Megawatt an, an Energie, transportiert 150 Personen Passagierschiff. Und wenn wir mal gucken, das ist im Vergleich, kann man sich vorstellen, so ein Schiff mit klassischem Antrieb emittiert so viel CO2 wie 40 Dieselbusse. Mhm. Hat man so vielleicht so ein, so, so ein Verhältnis. Und ähm, wenn wir das jetzt entsprechend umrüsten und keinerlei äh, lokalen Emissionen äh, dann auch da haben, hat es natürlich auch eine Auswirkung. Auf die Luftqualität und viele dieser Schiffe fahren ja auch innerorts und wir alle wissen, was was Großstädte heute für ein Problem haben. Das heißt, wir wollen ja auch lokal keine Emission haben. Deshalb ist es auch dafür richtig. Ich gehe immer noch einen Schritt weiter und ich sage jetzt, jetzt überleg doch mal, was du dafür bekommst. Und für mich ist diese Diskussion rein aus einer Nachhaltigkeitsperspektive und einer CO2-Emission ist für mich viel zu kurz gesprungen. Weil was bekommst du durch einen elektrischen Antrieb? Du bekommst ja nicht nur CO2 frei ja, und Zero Emission, ähm, sondern du bekommst ja auch einen Antrieb, der leise ist, mhm. der geruchslos ist. Und das sind Dinge, die fallen dir vielleicht im Auto gar nicht so auf, zumindest nicht, wenn du drin fährst. Aber wenn du auf dem Boot sitzt und du bist in der Natur und egal, ob du jetzt privat unterwegs bist und das einfach genießen möchtest, Kennt man auch so schön, du fährst Wasserski, macht viel Spaß, also die Abgase einzuatmen oder du sitzt einfach nur da und möchtest dich unterhalten bei einem schönen Sonnenuntergang und dann hast du da hinten das entsprechende Geräusch oder du bist Fischer ja und möchtest eigentlich Fische angeln ja und fährst aber mit deinem Motor da durch die Gegend. Hm. Das, das sind so Themen, die muss man einfach mal in Relation setzen. Und auch wenn du jetzt auf einem Ausflugsschiff bist und du hast jeder kennt es, glaube ich, von uns, der das schon mal gemacht hat, und dann kommt diese diese Schwade vorbei und du riechst da äh, die den, den Dieselgestank. Das sind alles so Themen, ähm, die sprechen ja zusätzlich noch für den Elektroantrieb. Und ich glaube, das ist einfach wesentlich, dass man, dass man es nicht nur so eindimensional sieht, sondern wirklich alle Vorteile auch eines eines Elektroantriebs auch wahrnimmt.
0: Ja. Eigentlich auch wieder wie beim PKW, ne? Das ist, äh, gleichen Themen, NVH. So, ähm, ich, ich erinnere mich, dass wir mal mit einer Fähre gefahren sind von Liverpool nach Belfast und da gab es ein kleines Kino drin aber
2: du konntest eigentlich den Film gar nicht gucken, weil das alles so vibriert und gedröhnt hat. Genau. Ja. Das stimmt, man also das recht die Vibration ist auch eins der, der größten Themen gerade in Schiffen ähm, selbst wenn du drin sitzt oder sowas und da kennt man ja auch aus Bussen ja klar du sitzt hinten über Motor und dann vibrierst und teilweise im Stand rattert dann alles und klappert alles mhm. das sind so Dinge und zu guter Letzt werden wir einfach auch auch entsprechend die Verbrennerverbote haben ja also auf Gewässern auf sage ich mal in, in Städten sowieso aber ich gehe davon aus grundsätzlich auf Binnengewässern werden wir diese Restriktionen sehen. Und das macht doch absolut Sinn.
1: Da muss ich kurz eine kleine Anekdote oder einwerfen, die mir auch eingefallen ist. Ich glaube, der Königssee in Bayern, da dürfen wir auch nur Elektroboote fahren oder auch nur diese Passagierfähren. Und die sind schon seit über 100 Jahren im Einsatz, oder ungefähr mhm. 100 Jahre mit sich festnageln. Und äh, da hat damals auch der König, wahrscheinlich auch Ludwig oder so, ich weiß es mhm. jetzt nicht genau, gesagt, nee, auf dem schönen See, da dürfen keine Verbrenner fahren, der muss elektrisch betrieben werden. Dann hat Siemens, glaube ich, damals diese Elektromotoren oder Antriebe dafür gebaut, für diese Boote. Und die fahren bis heute noch und werden, glaube ich, sogar noch immer mit der alten Technik sogar eingesetzt.
2: Absolut korrekt, ja. Also das sehen wir ja an vielen Stellen. Die Technologie der Elektroantriebe ist uralt. Mhm. Das wissen wir. Und die wird auch in vielen Bereichen schon seit, seit vielen Jahren und Jahrhunderten ähm, angewendet. Und ähm, ja, schon damals waren einige Visionär und wussten, dass die lokale Emission zu vermeiden ist, ja. Genau. ja.
1: Jetzt vielleicht nochmal äh, zurück zu so ein bisschen diesen globaleren Fokus. Jetzt sind ja schon durchaus auch das ein oder andere Containerschiff äh, unterwegs, batterieelektrisch. Also ich habe bei der Vorrecherche so herausgefunden in äh, China gibt es schon so ein erstes Containerschiff, was eine 1000 Kilometer lange Route zurücklegt. In Norwegen ist wohl schon ein kleineres Containerschiff im Einsatz. Die fallen jetzt zwar noch nicht von einem Kontinent zum nächsten, aber nehmen ja durchaus auch schon beträchtliche Mengen zurück an, an Flussbetrieb. Äh, wie siehst du das? Wie wird sich das entwickeln? Werden wir irgendwann noch große Containerschiffe sehen, die von Shanghai nach Europa fahren und äh, batterieelektrisch sind? Oder ist das völlig unrealistisch? Oder ähm, ist das dann der große Einsatz für E-Fuels oder andere Technologien? Wie schätzt du da so die Entwicklung in den nächsten... Sagen wir mal so zehn Jahren oder vielleicht auch zehn bis zwanzig Jahren ein?
2: Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, mich heute nicht mehr trauen, irgendwo zu sagen, ich, ich, ich glaube an etwas oder an etwas nicht. Also ja. ich, ich glaube erstmal grundsätzlich, und das sehen wir ja auch mit zwei schönen Beispielen, technisch machbar ist das alles. Ja, also auch, auch wenn ich überlege, was wir heute schon für Anwendungen ausstatten, ähm, egal ob das auch, auch Anwendungen in, in Alaska sind, wo du sagst, eigentlich ist doch viel zu kalt oder eben, wo lange Strecken gefahren werden. Technisch machbar ist es. Und äh, du hast da zwei sehr schöne Beispiele genannt. Ähm, ich glaube, da geht es ja zum Teil um, um Leistungen oder, oder, Ener oder Energie bis zu 50 Megawattstunden, die da verbaut sind. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Also machbar ja. Ich glaube, die Grundsatzfrage, die man sich immer stellen muss, ist, ist die Anwendung dafür geeignet? Ja? Ähm, denn am Ende ist eine Batterietechnologie, Batterie elektrisch und hier geht es im Wesentlichen um die Frage eben des Energiespeichers. Habe ich den Platz dafür und kann ich mir das Gewicht leisten? zumindest heute. Und ich glaube, weiß ich, welche Batterietechnologie in zehn Jahren sich durchgesetzt haben wird und was wir noch für technologische Errungenschaften haben? Nein. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel vor uns, um ehrlich zu sein. Also mal ganz am Anfang, wenn, wenn wir sehen, was, was da alles zum Teil jetzt schon auch gezeigt wird. Also ich persönlich glaube daran, dass wir da noch große Schritte machen werden. Aber Stand heute ist es einfach eine Technologie, die sehr schwer ist und sehr viel Platz braucht. Und ähm, ich glaube, bei dem von dir genannten äh, Projekt in China sprechen wir Größenordnung, glaube ich, von, von, von 5 Prozent oder sowas an Gewichtskapazität, ja, an, an Cargo-Kapazität, die für die Batterie drauf geht Und ähm, da sind ja auch, glaube ich, wirklich, äh, also Hochseekontainerschiffe schon in der Planung, da sprechen wir dann eher von 10 Prozent. Mhm. Und so muss man sich einfach überlegen habe ich am Ende eben diesen Platz und kann auch das Gewicht dafür opfern? Und was gibt es für Alternativtechnologien? Und ich glaube, ähm, wie gesagt, gerade nachdem ich auch einige Erfahrungen machen durfte im Bereich Wasserstoffantriebe, Wasserstoffverbrennung und Brennstoffzelle, das ist definitiv etwas, was wir meiner Meinung nach sehen werden. Ja, In, in, in diesen Anwendungsfällen, auch in der Marineindustrie, bin ich von überzeugt. Und wenn es nur eine Übergangstechnologie ist, weil wir größere Fortschritte im Batteriebereich sehen, auch in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, das Thema Wasserstoff auch in seinen verschiedensten sozusagen Derivaten werden wir, werden wir mit Sicherheit da sehen. Und ähm, schwierig vorherzusagen, ja? mhm. ob wir das in, in, in der großen Masse sehen. Ich bezweifle, es. du hast von, von zehn Jahren gesprochen oder die Frage nach zehn Jahren gestellt, vielleicht 20 Jahren. Also ich glaube nicht, dass in zehn Jahren die großen Containerschiffe fahren. Ähm, Gibt es auch ein paar andere schöne Dinge, vielleicht segeln sie auch. Hm. Vielleicht ist es auch eine Kombination nachher. Ja? Und wir brauchen hm. gar nicht mehr so viel Antriebsleistung, weil, weil einiges auch über entsprechende Segel geht oder sowas. Ähm, wird ganz spannend werden.
1: Ja, das ist vielleicht noch ein guter Abschluss, wenn ein Bogen zurück äh, zur, überhaupt zur Schifffahrt, denn die war eigentlich schon immer ja eigentlich nachhaltig, indem sie mit Segeln gefahren ist. Das war ja quasi auch immer schon ein erneuerbarer Antrieb. Mhm. Vielleicht nicht immer so verfügbar, wie man sich es gewünscht hat, aber klassischerweise fahren ja Schiffe. CO2-neutral über die Weltmeere. Das ist ja erst eine relativ junge Entwicklung mit Motoren.
2: Das ist richtig und das Schöne ist, und das sind auch tatsächlich meine Lieblingsprojekte, wenn wir gucken, wir haben heute Kunden, die eben mit ihrer Segeljacht unterwegs sind. Und hier macht das auch extrem viel Sinn. Weil hier kannst du wirklich autark sein. Du hast entsprechend die Möglichkeit, über Hydrogeneration auch Energie zurückzugewinnen. Hm. Also das heißt, wenn du unter Segel bist, ähm, ab einer bestimmten Geschwindigkeit lohnt sich das dann, dass du im Prinzip den Propeller mitlaufen lässt und ähnlich wie im Auto auch Rekuperation, du gewinnst die Energie zurück. Ähm, genauso sieht man heute auch der Trend, geht Solaranlagen überall auf Deck mhm. und in den meisten Fällen sind die Kunden eben irgendwo, wo schönes Wetter ist, ja nicht wegen der Energie, sondern wegen mhm. und ähm, das passt gut zusammen und, und das macht dann einfach Spaß und dann gibt es äh, ja, schöne Kundenstories, wo einfach auch viele Tage und zum Teil auch Monate, die Kunden autark unterwegs sind, weil sie einfach ihre Energie ohne Dieselgenerator und Co. einfach regenerieren und, mhm. und so ihren Energiehaushalt dann auch versorgen.
1: Ja, das sind auch super Abschlussworte. Vielen Dank, Fabian, dass du bei uns hier im Podcast warst. Und ja, wir danken auch wieder allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr uns anhört und gerne könnt ihr uns auf euren Podcast-Plattform, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, bewerten, ein Like da lassen oder uns abonnieren. Das freut uns immer sehr und unterstützt uns hier. Also dann bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Valentin. Hat Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.